0: Olá, eu sou Jéssica Helena de Lima e você está ouvindo a Mobilidade e Inovação Bosch, o podcast sobre o futuro da mobilidade urbana. De acordo com o um levantamento dos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva, 97% das mulheres já foram vítimas de assédio em meios de transporte, sendo que 71% das pessoas conhecem uma mulher que sofreu assédio em público. Esses dados são bases para o Projeto de Lei 8221, que tramita na Câmara dos Deputados, que propõe um protocolo de segurança para proteger mulheres vítimas de importunação sexual, abuso ou violência em veículos de transporte público coletivo. E para entender mais e debater sobre diversidade e respeito na mobilidade, convidamos a especialista Vanessa Almada Greco, que é gerente de Recursos Humanos da Bosch. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Obrigada. Vanessa, como você definiria o conceito de inclusão em transportes públicos? É,
1: definir o conceito de inclusão é fazer com que o transporte seja possível para 100% das pessoas, né? E o conceito de inclusão não é praticado, né? na verdade, senão a gente não estaria tendo essa conversa hoje, né? Mas, para mim, funciona em permitir que todas as pessoas possam ir e vir. Então, é, rampa, espaço demarcado, piso tátil, assento específico, vagão exclusivo para mulheres, né? adequações que garantam o direito de ir e vir de todes, em segurança. Né? Essa, para mim, é, o, é, a, é a definição.
0: Por que você acha que é importante a gente debater esse tema hoje?
1: O tema de inclusão, ele passa, para mim, por uma, um, um sentimento que deveria nortear qualquer decisão nossa, né? que é o respeito. Né? Respeito, para mim, é o tema de urgência, é, a, ser, a ser conversado, a ser discutido, e na mobilidade não é diferente, né, as pessoas elas precisam se locomover, o direito de ir e vir é previsto na Constituição, então, por que não fazer isso respeitando o direito de todos, né, então, para mim, debater o tema é necessário para que a gente acenda uma luzinha vermelha ali, para que tenha um alerta de onde a gente pode melhorar, e olha que tem, tem oportunidade de melhoria aí que não, não acaba mais, mas é, é, falar sobre o tema ilumina onde a gente precisa agir, sabe?
0: Com certeza, e acho que é importante também destacar que você está usando né, já uma linguagem mais inclusiva para debater o tema de inclusão, usando aí o plural com o E um é no final, né, que é algo que vem sendo debatido pelo pessoal da linguística como uma forma de demonstrar justamente essa questão da inclusão. A
1: gente se esforça, viu, Jéssica, porque essa transformação na, na, na língua também não é fácil. Tem que treinar a cabeça para a gente poder falar também o que é adequado, né? Se eu estou defendendo uma, uma pauta de inclusão, então que comece por mim, né? Que eu também consiga fazer essa transformação, pelo menos por meio da linguagem.
0: Com certeza. Então, pegando esse gancho né, e falando sobre respeito e inclusão e já considerando a comunidade LGBTQI+, eu acho que também seria interessante a gente olhar para os diversos públicos, né? Então, a gente tem diferentes formas de inclusão para diferentes públicos. Então, a gente tem mulheres, tem a comunidade LGBTQI+, os idosos, os deficientes físicos, pessoas que sofrem algum tipo de exclusão por raça, por cor ou por credo. Então, como você considera que seria possível garantir um acesso seguro para todos?
1: <risos> Bom... Talvez a gente leve um tempo para garantir esse acesso, porque a minha a minha ideia de acesso seguro, ela a gente vai ter que voltar ali um pouco para os primórdios ali, porque para mim o jeito da gente conseguir isso é por meio da educação, né? Então se eu tenho um público que está sendo desrespeitado é porque nós falhamos na educação, nós não estamos conseguindo ensinar as pessoas que o respeito ele ele deveria ser o pano de fundo de qualquer ação, de qualquer interação, né? Então, para mim é a educação que transforma, ponto. Agora, para ficar seguro, né? Então, vamos, vamos falar aí do local seguro para mulheres. Então, educar os nossos meninos, né? Para quando eles crescerem, eles terem homens de caráter, de respeito, que entendam que eles não vão conseguir o que eles querem na hora que eles querem, né? Que a mulher é um ser humano, não é um objeto educar os nossos meninos e meninas para que elas também não se coloquem na, na posição de objeto, né? Para que eles também respeitem todas as letras, né? Do LGBT né? Então tem pessoas que são diferentes, que amam de formas diferentes, que se comportam e se vestem de formas diferentes. Educar as crianças, né? Para que elas entendam que a, a questão de etnia e raça vai além da cor da pele, né? Às vezes envolve Hábitos diferentes, religiões diferentes, vestimentas diferentes, credos diferentes, e isso também merece respeito. Né? Então, no meio de nós, tem é, pessoas que têm deficiência e que essas deficiências elas necessitam de, naquele meio de transporte, um cuidado especial. Né? Talvez um local onde a cadeira de rodas fique travada e segura ou que tenha um assento mais bem desenhado ou um chão, um piso que a, a bengala de uma pessoa com deficiência visual possa ali saber né, onde está o botão que aperta para descer no próximo ponto ou alguma coisa assim, né, que, que, eu, que eu consiga me, me virar sozinho, mas que isso então é por meio da educação. Né? Se a gente educa, por exemplo, todo mundo de uma, com essa mindset, com essa cabeça eu vou ter um engenheiro que vai pensar nisso, eu vou ter um design que vai pensar nisso, eu vou ter pessoas na, na nossa política que vão pensar dessa maneira, né? Então, é um pouco utópico, sabe, Jéssica? Mas é, de verdade, é o que eu acredito, né? É por meio da educação e a gente precisa fazer um pouquinho por dia, né? Se não dá para eu transformar a educação como um todo agora, então o que, que eu estou fazendo lá no quadrado que me cabe? Né? Como é que eu estou educando, no caso, minha filha? Como é que eu estou educando os meus sobrinhos? Como é que eu estou educando as pessoas que fazem parte do meu clã ali? Né? Como é que eu estou educando as pessoas da minha volta? Como é que eu inspiro essas pessoas e como é que eu estimulo que elas sejam
0: também pessoas melhores? E nesse sentido, acho que é importante a gente pensar também do papel da pessoa que está como espectadora né, no transporte público. Que muitas vezes a gente presencia, a gente está presente na situação de assédio moral, de assédio é, sexual, ou ao demonstrar algum tipo de preconceito, algum tipo de injúria racial. Mas como você acha que as pessoas poderiam atuar nessas, nessas situações?
1: É, honestamente falando, né, a gente vê que Todos os dias a, a, as notícias de violência e os números de violência, eles crescem, né? Então tá cada vez mais difícil você não ser retaliado ou não sofrer algum tipo de violência quando você se posiciona, né? Mas também, por outro lado, calar é também ficar do lado do algoz, né? É também ficar do lado do assediador, do preconceituoso, né? Então, calar eu nunca acho que é uma opção. Eu... Recentemente vi um, um comercial de TV da televisão portuguesa, né? E que eu vou dividir aqui um pouco com você a sacada que os caras tiveram para dizer é, que, às vezes, o, o se posicionar não precisa necessariamente você levantar a voz ou dizer alguma coisa, né? Então, a cena se passava dentro de um, de um ônibus público transporte público uma mulher sentada mais ao fundo do ônibus, um homem sentado ao meio do ônibus e um outro homem mais à frente. Esse homem da frente estava é, sentado no banco mais de lado para poder ficar olhando, fazendo olhares e caras e bocas para essa mulher que estava mais no fundo. Ele olhava fixamente para ela, dando a entender que aquilo era um olhar de desejo, né? O homem que estava sentado no meio, entre eles dois, estava extremamente desconfortável. E o comercial traz um pouco daquela dúvida é, em pensamento, né? o que que eu faço? Eu tô vendo o que tá acontecendo aqui, eu tô vendo que pode ser uma possível violência, mas ao mesmo tempo eu tenho medo de levantar e me posicionar, porque e se não for? E se for só uma impressão minha? né? Então o, o homem ali com seus dilemas, é, discutindo com ele mesmo, em pensamento. De repente ele tem uma ideia, ele se levanta e fica em pé na frente da moça, num, num banco um pouco mais à frente, mas ele tampa a visão, do cara que está sentado lá na frente, olhando e fazendo caras e bocas para a mulher. Então, ele, sem falar nenhuma palavra, ele cobre a visão do assediador e encerra o, o comercial se encerra. Então, às vezes, você fazer alguma coisa não é necessariamente você tomar partido, ou brigar, ou gritar. Às vezes, é você, com um gesto, você consegue colocar o assediador ou o preconceituoso no devido lugar. É, porque essas pessoas elas são cruéis mas elas não são de todo corajosas né? então às vezes esta, essa ação ela é simples, mas ela resolve né? é quase como você fazer de conta que você conhece uma mulher que está sendo perseguida numa rua ou supostamente perseguida numa rua escura e você cruzar com essa mulher e fazer de conta que você conhece ela é, ajuda, ajudaria né? e despista ali aquela pessoa que está rondando ou tentando tirar algum proveito daquela situação, certo? A mesma coisa com um adulto que, por exemplo, maltrata uma criança ou qualquer que fosse ali a situação. Então, às vezes, o se posicionar, ele não está dizendo que você precisa saltar na frente e ser o herói do dia. Às vezes, com um gesto simples, você consegue é, desmembrar aquela situação que pode ser dolorosa para alguém. É, o que a gente presencia hoje, Jéssica, é que tem muito estardalhaço, né? As pessoas... Não sei se a palavra é essa, mas eu vou, eu vou me apropriar dessa palavra para descrever o que eu vejo, né? Então, as pessoas reclamam que é difícil se posicionar ou que dá medo, mas elas não têm medo de sacar o celular do bolso e filmar, por exemplo. Que, que crueldade é essa? Ou que, que pessoas são essas que, por exemplo, filmam um segurança de supermercado maltratando um possível cliente ali? E, e até causando a morte dessa pessoa e a pessoa tem a coragem de filmar mas não tem a coragem de interceptar não tem a coragem de interferir ou de dizer para, para com isso pelo amor de Deus essa pessoa aqui está tá se sufocando está passando mal né? quem é a pessoa é. que consegue ver um morador tratando um outro um entregador com palavras de racismo com palavras ofensivas né? e filma mas não faz nada então na minha opinião, a gente teria que ter menos vídeo e mais atitude, né? Se você é corajoso para sacar o seu celular e fazer um vídeo, por que você não é corajoso para defender a pessoa que está numa condição menos privilegiada ali, né? Numa condição de, de desprivilégio mesmo, de, de insegurança naquele momento, né? Fica a pergunta aí.
0: Eu lembrei, quando você estava falando, eu me lembrei de um caso que aconteceu comigo. A gente estava aplicando uma pesquisa é, para o ITDP Brasil, no BRT, aqui do Recife. E aí um dos entrevistadores, ele viu uma moça ser assediada. E aí ele quis intervir justamente aplicando a pesquisa para ela, porque a pesquisa tratava também sobre assédio. E aí ele disse, bom, essa menina com certeza vai responder que já foi assediada. E aí eu paro o assédio dela, porque eu já tinha dois homens assediando ela, me aproximando para fazer a entrevista. E o que aconteceu? Na verdade, a menina não, nem sequer tinha entendido que ela estava sofrendo um assédio, assim. A concepção do entrevistador de assédio era diferente do que a pessoa que estava sendo assediada concebia como assédio. Para ela, assédio era só, sei lá, se alguém tocasse nos seios dela ou se tivesse algum tipo de interação. E ela estava sendo assediada verbalmente, ele tinha visto, presenciado, tentou intervir mas não adiantou, porque ela não tinha, o que você falou no começo, na questão da educação, ela não tinha dentro da cabeça dela o, o discernimento de que aquilo seria, de fato, um assédio. Embora, possivelmente, ela tivesse se incomodado com o que estava acontecendo. Mas ela não conseguia categorizar isso como um assédio, de fato. É,
1: não validou aquilo como assédio. Isso. Perfeito, Jéssica. E isso acontece todos os dias, né? Porque especificamente falando de mulheres a gente é treinada para ter casca né a gente aguenta algumas situações é, que são inadmissíveis então daí quando o assédio de fato acontece a gente até fica pensando que será que eu estou exagerando? Porque, de repente, quando eu trouxer aquela informação, talvez ela seja tratada como um exagero, né? Então, a gente já vai, vai colocando tantos filtros, né? Tantas condições ali para... Será que eu não estou exagerando? Porque a hora que eu levar, talvez alguém vai dizer... Oh, olha, você está exagerando, né? Então, é, é natural que essas, essas reações... Mas eu tenho certeza que, com essa intervenção do, do entrevistador aí, talvez possam ter caído algumas fichas aí, né, e de qualquer forma ela pode não ter percebido o assédio, mas os assediadores perceberam e talvez ele tenha de fato feito o papel dele aí e interrompido esse ciclo, né, porque é um ciclo, né, quanto mais calada a gente fica, mais espaço o outro tem.
0: Bom, e além dessa questão da educação, de às vezes a vítima não perceber que ela está sofrendo um assédio, que outras razões você acha que leva as pessoas a não enfrentarem seus algozes, especialmente no transporte público? É,
1: o medo da, de você ser desacreditado mesmo, né? De você ser tratado como um exagerado ou alguém que pode nem se posicionar, que vira um mimimi. Então tem, tem essa coisa. Eu fico pensando que é, o mundo está um pouco dividido né? nos extremos aí, os super violentos e os super indiferentes, né? E, e pelas coisas que eu vejo infelizmente a indiferença tem prevalecido, sabe? a falta de consciência ética né? não é o um exemplo só do assédio olha lá o, o leão que comeu a mão do menino o menino com a mão dentro da jaula as pessoas filmando e ninguém tirou o menino dali né? então, poxa, é, é, muito, é muito superficial né? muita indiferença né, no mundo e eu vejo que isso, isso dificulta e essa indiferença ela é a mesma que julga a reação, né? Então, por que que eu não reajo? Porque talvez eu tenha medo do que as pessoas vão falar ou do que as pessoas vão fazer, né? Eu hoje não ando mais de transporte público, é, Jéssica, já tem uma condição que eu consigo me locomover com um veículo próprio ou transporte por aplicativo, mas andei por muitos anos, por até aos 30 anos eu me locomovia com um transporte público, até porque não era vantajoso e com o carro para o meu trabalho e tal, gastava bastante. Então, eu ia com o transporte público. E eu já passei por várias situações. Né? Você, quando pega o transporte público num mesmo horário, por exemplo, que você tem que ir para o trabalho, você acaba fazendo amizade dentro do, do ônibus, né, ou dentro do metrô, porque são as mesmas pessoas que estão com você todos os dias. Então, de alguma forma, você cria um pouco mais de coragem nesse ambiente para algumas reações. né? E num ambiente desse, eu também uma vez é, tive, passei por uma situação de assédio, um assédio físico, né, eu tava já no meu ponto para descer e a, o, o homem levantou e ficou bem próximo de mim, com o corpo já quase encostado em mim, o ônibus não tava tão cheio não tinha necessidade daquela aquele contato físico, né e quando ele se viu corajoso ele é, me tocou é, e eu tava tinha chovido, era um, um dia uma manhã de daquelas chuvas de verão aquelas pancadas fortes de chuva e eu tava com guarda-chuva na mão, enfiado num saco plástico eu não tive dúvida, virei e dei com o guarda-chuva na cara do cara. É, eu abri o supercílio dele, o ônibus teve que ir para a delegacia. Foi uma cena de, de novela, assim, né? Não dá, Você <risos> se eu conto as pessoas falam, não acredito, Vanessa. Mas eu reagi e eu fui retaliada dentro do ônibus, né? Porque todo mundo ali tinha que ir para a delegacia para depor. Então as pessoas se atrasaram para os seus trabalhos e tal. E no lugar das pessoas perceberem né, o que estava acontecendo ali, não, elas simplesmente tomaram os seus lugares, né, de, de egoísmo e de pô, você me atrasou para o trabalho, pô, eu tinha um exame para fazer e agora eu tô atrasado, né? E muitos deles na hora que o ônibus parou na delegacia, eles desceram e foram embora, foram a pé para pegar outro ônibus ou para seguir o seu trajeto, quer dizer, nem fizeram depoimento nem nada. Então as pessoas não denunciam porque elas estão na verdade sozinhas, né? Quando elas fazem a denúncia é um movimento solitário, né? Um movimento que você precisa ter coragem para fazer, porque você vai,
0: vai ficar na mão, com certeza. É, e provavelmente você só foi para a delegacia porque você abriu o supracilho dele, né? Porque se fosse só gritado, ah, ele me tocou, o motorista não ia, não ia levar. Não ia.
1: E eram pessoas que conviviam comigo há mais de um ano, tá, Jéssica? Porque é o mesmo ônibus que eu pegava naquela tra naquele trajeto. Então todo mundo ali me conhecia, né? É muito louco você ter uma descrição dessa, né? As pessoas te conhecem, elas sabem o ponto que você sobe, o ponto que você desce, carrega o mochila de todo mundo e vice-versa. Então, Mas ninguém se, se solidariza com isso. Né? Às vezes uma ou outra mulher se apoia, mas é, é raro de acontecer.
0: Tem uma pesquisa do aplicativo 99 que mostrou que 76% dos assédios cotidianos acontecem nos ônibus, 25% nos metrôs. E segundo o levantamento, 75% das mulheres acreditam que a locomoção à noite é uma situação propícia para o assediador e 61% têm medo de ambientes lotados. E fala também que 16% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio em veículos de aplicativo e 6% em táxis. Então, mesmo né, elas... Às vezes a pessoa usa o aplicativo, usa o táxi, achando que vai estar segura dentro desse meio de transporte e mesmo assim sofre algum tipo de assédio. Então como é que você acha que uma mulher pode se sentir segura quando em qualquer ambiente pode ser um local potencial para os assediadores? É, minha resposta acho que não vai ser muito confortante. Nesse caso, eu,
1: eu, no meu entendimento e de tudo que eu vejo, né, na atual estrutura urbana do nosso país, Jéssica, eu acho que as mulheres elas não vão se sentir seguras. Né, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Né? Mesmo o, o número que você trouxe aí, que os, os assédios eles são menores né, em veículos de aplicativo e táxi, também é menor a quantidade de mulheres que usa esse tipo de veículo, porque são transportes mais caros, né, se a gente comparar com transporte público. Então, é natural que aconteçam menos assédio nesses, nesses meios de transporte, porque também menos mulheres o utilizam. Né? O grande volume de assédio acontece dentro de ônibus e metrô, e, de preferência, quando eles estão lotados, que é quando o assediador consegue é, disfarçar o seu assédio ali, né? Por causa da lotação. E eu não acho que as mulheres vão se sentir seguras. Eu acho que, de novo, né? A questão envolve educação, mas a mulher não consegue escolher, né? Em que momento ela vai se deslocar ou quando... Ela se desloca quando é necessário, né? Então, ela precisa ir para o trabalho, ela vai voltar um pouco mais tarde, ela, vai, ela mora um pouco mais afastado e ela precisa desse deslocamento, não, ela não fica andando pela rua à noite porque ela quer, né? porque ela acha legal, porque ela, ela vai fazer o um estudo para o TCC dela. Né? Ela vai andar porque é necessário. né Então, é, não acho que ela vai se sentir segura. A gente não tem uma saída para isso ainda. Né? Talvez um, um aumento de policiamento, mas eu não vejo isso como uma saída de curto prazo, né que a gente consiga aumentar a quantidade de policiais na rua ou pontos mais é, críticos, né? Porque se você for pensar assim, o policial tinha que andar dentro do transporte público e ainda assim acho que ele não inibiria a atitude do assediador aí nesse caso, né? É, talvez um, um preparo, né? É, sei lá, fico pensando, um auxílio, imagina se você tivesse um, trocador, um cobrador de ônibus ou um motorista que, que fosse um cara um pouco mais é, presente ali, né, no, no transporte, né, e se a, a mulher denunciasse isso dentro do ônibus e o, o ônibus parasse e botasse o cara para fora, você já pensou se funcionasse, né? Que mecanismo legal que seria e que e quanta força a mulher teria, né, para fazer uma denúncia, para para se posicionar ali? Mas é, a gente não teria como como garantir esse procedimento aí como como correto como seguro, mas eu, eu não vejo em curto prazo e eu não vejo as mulheres se sentindo seguras em em nenhum momento aí num ambiente é, potencial para assediadores.
0: É, nesse sentido, Vanessa, não sei se você já ouviu falar, tem um aplicativo muito interessante, não, desculpa, não é um aplicativo, é uma tecnologia muito interessante que foi desenvolvida é, por Simone César, que é uma, uma mulher aqui de Pernambuco e se chama Nina Mob, que é justamente isso, você insere um, um botão dentro do aplicativo de transporte, que é um botão para você relatar assédio e aí você está dentro do transporte público, você sofre um assédio, você aperta o botão e aí vai ser reportado. Ele poderia levar a exatamente isso que você falou, só que ao invés de ser um policial dentro do ônibus, ser o seu celular, o seu aplicativo, você aperta o botão e aí dispara um alarme o motorista sabe que aconteceu um assédio e, e pode chamar a polícia. Não Já conhecia é esse aplicativo, super legal. Como chama, Jéssica? Nina, Nina Mobile, que é inspirado em... Nina Simone, né, que tem uma frase que, a frase que foi inspirada, liberdade é não ter medo que aí tem tudo a ver com a ideia da, da tecnologia que foi, que foi criada, ela saiu na Forbes é, é bem interessante, dá uma olhada depois tem podcast com ela também se você quiser ouvir depois super, não conhecia, vou baixar já no meu
1: já não tô é. andando muito de transporte mas vai, vai saber, um Uber de vez em quando né, um transporte por aplicativo, algum lugar alguma coisa assim, isso é útil para caramba
0: não, mas então, não é um aplicativo, eu falei errado no começo, depois eu corrigi, é uma tecnologia, então você insere a prefeitura, não sei, você mora em São Paulo, aí a prefeitura de São Paulo teria que contratar para inserir essa tecnologia no aplicativo de transporte de São Paulo. Já fizeram isso em Fortaleza e estão implantando agora em Belo Horizonte e aqui no Recife também, tá estão negociando para implantar. Mas nesse sentido, né? você falou da questão do seu assédio, que você sofreu. Então, por que você acha que é importante ainda hoje a gente falar sobre respeito ao próximo e limites? Né? Já que você mesma teve seu corpo aí violentado, seu espaço violentado.
1: O podcast ele é sobre mobilidade. né? Mobilidade é uma coisa que não, não tem fim. A gente sempre vai ter que falar sobre mobilidade, né? porque mobilidade diz respeito ao direito de ir e vir. É, o homem moderno, dentro de uma cidade cada vez mais conectada, que continua querendo assediar, você percebe como eu, eu, eu tenho a sensação de que essas coisas não combinam. Eu estou falando de uma coisa tão importante que é o direito de ir e vir, eu estou falando de um homem que tem se modernizado, eu estou falando de uma cidade conectada, eu estou falando de redução de carbono, eu estou falando de coisas tão relevantes por que, que ainda comportamentos como assédio é, ainda, ainda permanecem, né? Por que que as pessoas ainda agem como se elas fossem da idade das cavernas, né? Então a gente tem que falar. Aquilo que eu disse no começo, sabe, Jéssica? Se a gente finge que não tá acontecendo, todo mundo age como se não acontecesse. Mas a gente não pode fazer isso. A pegada da diversidade é você iluminar os lugares onde você precisa que as pessoas olhem, né? Senão a gente fica na bolha e acha que porque eu não ando mais de transporte, o assédio não acontece. Não, ele acontece. Com a maioria da população acontece. É porque eu não ando mais de transporte que eu não vejo. Mas o assédio acontece. O fato de eu não ter alguns preconceitos não me faz não preconceituosa. Eu tenho outros vários então, eu tenho que tratar disso. Se a gente não ilumina o ponto cego, se a gente não ilumina onde está escuro, a gente não trata a questão com a seriedade que ela merece. Né? Então, falar de respeito ao próximo, falar de limites, é necessário. As pessoas não, não podem fazer o que elas querem na hora que elas querem. Né? O meu limite termina onde começa o teu e assim por diante. E a gente precisa relembrar as pessoas disso, já que o nosso processo de educação é um processo falho, é um processo antiquado e falho. Então, sim, a gente precisa falar sobre esse tema o tempo todo.
0: No início do programa, quando a gente estava tá falando de inclusão, você citou a questão dos vagões femininos como uma forma de inclusão. Mas algumas pessoas colocam que ele pode ser visto também como uma forma de segregação. O que é que você acha de fato? Assim? Você acha que é mais uma questão de inclusão ou mais uma questão de segregação à existência deles?
1: É inclusão total, total. Eu não vejo como segregação de maneira nenhuma, porque ele, ele é proibitivo para o algoz só, né? Então, vamos, vamos olhar lá para várias coisas no mundo que são segregadoras ou que já foram segregadoras, né? Então, quando a gente... É, tinha é, preconceito racial ele ele existe até hoje né com certeza mas quando ele era é, proibitivo para pessoas de pele preta em alguns espaços né ou quando não tinha tinha banheiro é, segregado isso para mim é segregação né o, o vagão ele tem eu já andei nesses vagões ele tem por é, essência proteger a mulher. Né? Então, ele, ele, sim, ele separa a mulher de homens, mas ele tem, por essência, a proteção. Ele nasceu da necessidade da gente separar a vítima do algoz. Né? Não é segregação, é inclusão. É necessário que isso exista até que a sociedade evolua. Né? Vagões femininos, nesse caso, garantem a segurança da mulher. Em vagões de trem e de metrô acontecem atrocidades, metrô ainda um pouco menos porque a parte de câmeras e, e de monitoramento é um pouco mais é, evoluída, no trem no trem, é, no trem é zero não tem, é terra de ninguém em São Paulo um dos trajetos que eu fazia era de trem né? então é dependendo do horário Jéssica, é de dar medo e eu não estou falando do, de ser de noite, não. Eu estou falando de em plena manhã, em pleno dia. né? Em plenas seis horas da manhã. Aquele trem super lotado e é, os assediadores à solta ali. Né? É, são situações que homem nenhum imagina. Se você contar para alguém que só anda de carro ou nunca teve a experiência de andar num vagão de trem lotado, a pessoa vai falar, ah, não acredito porque é inconcebível o que acontece. Então, vagões específicos para as mulheres, né, os vagões exclusivos, eles são inclusão. Apesar da gente estar separando, o que a gente está fazendo é incluindo mulheres num ambiente seguro, né, num ambiente é, confortável para elas, né, até que a nossa sociedade evolua, até que seja possível é, homens e mulheres frequentarem o mesmo vagão sem que mulheres sejam tratadas como um pedaço de carne ou um objeto sexual.
0: E para fechar, eu queria te perguntar como é que a gente poderia promover mais segurança e respeito na mobilidade urbana? Bom, para isso eu imagino que tenha que ter um
1: investimento, né? Para mim, a grande novidade aí que eu não conhecia que você me apresentou, né? Essa tecnologia aí, Nina, é... por que não apresentar isso para todas as prefeituras e as prefeituras investirem isso no transporte público, né? que tecnologia sensacional que coisa que poderia com uma divulgação adequada com um investimento adequado poderia, na minha opinião é, salvar mulheres né? salvar no sentido de que não que elas necessariamente morram mas que imagina o, a tensão que é você ter que ir para o trabalho pensando naquele cara que sobe naquele determinado ponto e que vai te assediar né? então eu, eu já, já tiro uma parte das minhas preocupações e já vou gastar energia com outras coisas né? então o investir num, num, numa tecnologia como essa que você me apresentou, o aumento da oferta de transporte, né? se eu coloco mais é, ônibus, né? mais trens, mais metrôs rodando, eu também tenho eu evito um pouco a superlotação, né? se eu faço um movimento aí das prefeituras de talvez ouvir o usuário, né? é, é utópico, mas Poderia, né? A gente fala o tempo todo de experiência do usuário, por que, que será que não, não poderia ter uma, uma ouvidoria aí para escutar os usuários e as suas necessidades, né? E a partir daí criar condição para transformar o transporte público de, um, de uma forma mais adequada àquilo que o usuário necessita, né? Aumentar as medidas de monitoramento, de segurança, né? principalmente também dando consequência para quem denuncia, né? Porque quem denuncia, às vezes, vira lá um chato, um dedo duro, um. Não, o, o denunciado tem que ter, tem que sofrer consequências. E o denunciante não pode ser é, retaliado. Ele tem que ser um cara aplaudido, porque ele teve a coragem de sair do seu mundinho, da sua bolha e fazer alguma coisa. Que não foi sacar o celular e filmar mas foi tomar uma atitude, ainda que seja levantar e ficar na frente entre a mulher e o assediador, né? Não precisa ser uma atitude heróica, não precisa sacar a espada e fazê-la uma independência ou morte, mas pode ser alguma coisa mais simples, né? Um, um descer no ponto junto, né? Fazer que conhece, não custa. A realidade é essa, não custa. É, e se você pode ajudar, né? Se você pode apoiar, por que não? Só que isso não pode depender só da população. É um compromisso de todo mundo, né? E por todo mundo a gente entende também que os governos né, do Estado e do município estejam envolvidos aí, né? Vai precisar investimento para a gente promover uma mobilidade pública mais segura e inclusiva. Isso não acontece num passe de mágica. Nem se a gente conseguisse educar todo mundo. Então, precisa de investimento.
0: Exatamente, na prestação política pública. Então, era isso. Muito obrigada, Vanessa Almada Greco.
1: Por nada, eu que agradeço. Foi super gostoso estar com você, te conhecer, Jéssica, e falar um pouco sobre é, diversidade e mobilidade urbana. Obrigada pela oportunidade.
0: O prazer foi meu. Aprendi muito com você hoje. Eu sou Jéssica Helena de Lima e esse foi o Mobilidade e Inovação Bosch, o podcast sobre o futuro da mobilidade urbana. Nossos programas são mensais, sempre na primeira sexta-feira do mês. Este podcast é uma iniciativa da Bosch. Acesse bosch.com.br Lembrando que Bosch se escreve com S-C-H. O podcast Mobilidade e Inovação Bosch é produzido pela agência Digital. Acesse Digitale. Acesse digitale.com.br barra podcast.